0: 재미 обравление на И, соответственно, ну, ну, мы получили технологии, как вот, трансформировать всякие есть, негативные эмоции, там, потоки там, обиды, страхи, которые, в общем-то, ну, часто помолят принятии решений, там, быстрых действий и прочее. А просто ну, цель, вот, почему я Олегу позвал, то у Олега есть инструментарий, ну, делать йогу каждый часа, и там это все трансформирует глобально по марте, но это там, достаточно тяжело. И там ну, единицы из нас сами занимаются. А у Олега есть технологии, которые ты можно делать быстро в потоке. Ну, есть плат. ну, в частности, Олега, да. Там,
1: а, а чем там, рисовать на флипчатке? И дайте это, мне это что нибудь Будет
0: там тренинг Олега просто чтобы он рассказал а, вообще, что у него есть. Какие есть технологии?
1: Прощайся. А, точно, вижу. Угу.
0: Ну, вот сейчас так. Но нам интересны какие-то вот техники, которые, в моменты, которые бы в момент могли все это Ну да, то, что-то ну, мы... достаточно простое, чтобы нас было тратить на это 10 часов. Тут у нас правление рекламе на этот обзор. Сколько у нас есть Я не знаю, а насколько рекламысь? Ну, час-полтора Хорошо, ну если что, я там выдержусь.
1: В час выкладываться Да,
0: давайте там да,
1: попробуем. Ну, окей, хорошо. На самом деле я постараюсь кратко объяснить. Ну, раз уж представление такое было, что. А, краткие такие методы, да, то есть, которые не позволяют, то есть не заставляют человека там, целыми днями что-то практиковать или становиться адептом какого-то течения там, и, так далее, и так далее. Ну, в то
0: же самое в принципе, это было фундаментально. Ну, да, в
1: том же в то же самое. Ну, в принципе, это такое веяние времени. Я про себя немножко скажу. Меня Олег Матвеев зовут, да, как вы вот на книжке видели, я эту книжку принес, чтобы показать, потому что мы, а, я так понимаю, что Сергей обо мне узнал на семинаре у Живорада Славинского который вот эту вот штуку, которая называется Пад придумал. Вот. И, собственно говоря, ну, буквально там, минуту о себе. Как бы. Я вообще по первому образованию физик, по второму психолог, по третьему я переводчик. И к что я попал переводчиком на семинар. Вроде как интересовался психологией, поэтому я работал ним с психологами. И мне, ну, я много где был на всяких разных семинарах, меня чего-нибудь удивило, то что он как бы приходит и сразу публику берет в оборот, то есть там кратко объясняет, берет человека и показывает. Вот видите, у человека проблема. Бах, там через там, 40 минут проблемы нету. Это меня как-то удивило. То есть я про такие вещи, конечно, слышал, что вроде такое бывает, и что-то видел, но, в общем, так, когда живот человек показывают, это как-то вот впечатляет, да, ну и как-то я стал с ним работать постоянно там на каком-то пятом-шестом семинаре мне люди стали говорить, мол, типа, что ты пересказываешь, ну, переводишь, зачем ты можешь сам это все рассказать, ну и как-то я начал проводить семинары попад, потом стал замечать какие-то нюансы, которые, ну, как мне кажется Живорат не очень хорошо объясняет ну, чтобы показать и там на ком-то это там продемонстрировать это одно, как бы, да научить другое, часто люди просто выходят после семинара, и, ну, ярко видно, что всей вот этой группы, там, ну, два-три человека поняли, что делать, а остальные как-то вот ну, так вышли, типа, ну, прикольно, да, крутой мастер, да, вот такая вот штука, и я помню, у меня был на одном из семинаров такой разговор, там, Живорад иногда с женой ездит, разговаривал, собственно, с женой, была практика, ну, и люди мучились на этой практике, вот, и она мне говорит, я, говорит, не понимаю, что за проблемы у людей, вот, Живорад же показал, там, 10 раз, что, не могут просто как он взять и сделать, просто взять и сделать как он, я говорю, так не могут, понимаешь, могли бы, так кто бы ходил на семинары, взяли как бы, сделали бы просто и все. Вот, то есть, как бы, основная, основной плюс, ну, это называется, если там научными словами говорить, называется краткосрочная терапия. Вот, если не заморачиваться на это дело, там, называть как-нибудь по-другому, там, проработка или еще что-то. Смысл заключается в том, что это некий инструмент, который позволяет э, взять некое переживание, Извлечь из него энергию и использовать ее на мирные цели, а не на цели там, саморазрушения, скажем так, да. Я постараюсь вот сейчас как-то там в отведенное небольшое время как-то объяснить, как эта штука может работать. Даже, может быть, мы сделаем такую маленькую, маленькую сессию, как бы, да, там все сразу, я такие вещи иногда делаю, потому что лучше на себе почувствовать, чем какие-то там объяснялки слушать там и так далее. Но прежде чем мы это сделаем, просто какие-то простые вещи, я, я обычно простые вещи объясняю. Вот, если ко мне клиент приходит, Понятное дело, что ему мне там платить за объяснение ну Смысла особо нет Часы тикают, а я что-то объясняю, умничаю Поэтому как-то нужно вот там буквально там За 15-20 минут ему объяснить, чем мы будем делать Так что ему было понятно и чтобы я мог ему сказать, ну, а там дальше вот я тебе буду инструкции давать, ты просто делай и, в общем, как бы со временем поймешь. Вот. Но ну, тем не менее, какая-то небольшая объяснялка, как бы требуется. Да? Вот. Обычно я объясняю так. Я говорю, что а, люди, когда приходят, а, ну, клиент, допустим, приходит, или там, я не знаю, я людей клиентами не называю, те, которые ко мне приходят, да, но тем не менее, пусть называется клиент, у них а, все проблемы делятся на, на два типа да, основных. Первый тип это когда что-то есть а хочется, чтобы не было. Вот. А второй тип, это когда чего то нет, а хочется, чтобы было. <с> да? И первый тип обычно называется проблемой. То есть, допустим, я там некий план нарисовал себе, хочу что-то сделать, и тут бах, меня там накрывает какая-то негативная эмоция, какие-то переживания, какие-то ступоры возникают. Да? Хочется, чтобы этого не было. Хочется, чтобы просто взял и пошел. как бы, да? вот. Ну и понятное дело, что бывает такое, что что-нибудь там навизуализировал себе, там, представил тоже, расписал, да? и тут понимаешь, что вот этого на самом деле то нет, как бы, да? вряд ли будет. Судя, ну, я себя хорошо знаю, как бы знаю, что этого, скорее всего, не будет. Я начинаю тоже по этому поводу переживать. То есть, начинаются какие-то какие переживания. Да? Я обычно даже вот так рисую, да? собственно, такие, такая некая исходная, исходная полярность. Да? Первое – это что есть. Ну, обычно нас в плане проработки интересует э, негатив, да, который мы прорабатываем. Ну, и второе такое – что хочу. Что хочу. Это такая, вообще говоря, некая базовая природа человека, потому что между вот этими двумя вещами возникает некий напряг. А? Не пишем. Следующий синий. Возникает некий напряг, потому что это отличается от этого. Да, и поэтому я напрягаюсь. И этот напряг должен быть, по идее, позитивным. Это же некая энергия, да? Это структурное напряжение его еще называют. То есть, как бы вот Почему я вообще чего-то начинаю достигать? Ну, потому что я вот здесь нахожусь, я понимаю, что то, что у меня сейчас есть, оно меня не очень устраивает. Как бы, да? Хотелось бы, чтобы было другое какое-то. Да? У меня возникает некая движуха, ну, и хочется как-то раз, и как-то вот позитивненько так, на энергетике, да, на хорошем заряде туда попасть. А получается как бы немножко другое. Да? То есть я там вроде, ну, я могу с этого начать, могу с этого начать, то есть могу посмотреть на то, что есть, или могу посмотреть на то, что я хочу, чтобы было. У меня возникают какие-то эмоции, переживания по этому поводу. И они меня накрывают на самом Они не помогают нифига. Как бы, да, и цель именно в том, чтобы научиться тому, чтобы эти переживания помогали. Не, не препятствовали, а помогали. То есть вот здесь, короче, находится переживание посередине. Да? Переживание. Вот, и это это как бы прям прямая структура. Вот Человек приходит, и его прям сразу в лоб собственно, спрашивают. Да? Ну, типа, что у тебя есть? А у меня вот это, вот это, вот это. Ну, Окей, а что ты хочешь, чтобы было? И очень важно обе эти части прояснить. Потому что в терапии часто делают вот это, вот проясняют. И куда-то там уходят, в детство там куда-то, какие-то глюки там, начинают ковырять. Там, да. Ну и, как правило, на пациентов этих трудно смотреть, потому что они приходят, у них куча объяснений, почему у них есть то, что есть. Только легче им от этого не становится. В принципе, все те же самые проблемы. Вот. Или бывает куча, ну, таких глюконавтов, да, то есть, что-то там себе настроили, там, книжек всяких начитались, там, как все должно быть, и вот они тебе что-то рассказывают, ну, эзотерики особенно этим отличаются. Вот у них что-то такое, как бы, да? ты со стороны смотришь, понимаешь, что ну, человек неадекватный, вообще говоря, да, потому что у него вот этого перехода нет. Он неадекватный, потому что он не видит то, что есть. Еще не факт, кому хуже, как бы, да, тому, кто видит то, что есть и понимает, ну, что это жопа. Или тому, кто смотрит куда-то свои глюки, как бы, да, этой жопы не видит и думает, что у него все хорошо. Потому что, в общем, кончится все плохо. И в том и в другом случае. да, Может быть, в этом даже хуже. А, переживания, короче говоря. Ну, все мы переживаем о чем-то, периодически. А, обычно я, когда пытаюсь объяснить, что такое переживание, тоже нужно как-то просто объяснить, а что такое переживание. Был у меня такой пример, когда тоже, по-моему, у Живорада на семинаре Пришли на семинар. Ну, там куча людей была, и были такие два мужичка, такие им под 50, ну такие бизнесмены. Они так пришли, посмотрели, ну, типа там женщины плачут, короче, там, сопли какие-то, там, они все это посмотрели, такие. Ну, начинается практика, они сели, ну и встряли. Да, и они там подозвали меня, говорят, слушай, Олег, ну вот мы посмотрели на это все, там, все, женщины плачут, рыдают, у них проблемы, там, они что-то делают, как бы, ну это, блин, ну -мо, ну, мы же там взрослые люди, там мужики, что мы будем сейчас там рыдать, у меня как бы нету таких проблем чтобы я прям рыдал там от них да? у меня есть какие-то задачи, там проблемы может быть но я знаю как их решать, да? там есть некий напряг там... ну это надо просто взять и сделать просто и все, я, то есть я не понимаю что, что, надо, что надо прорабатывать, собственно говоря вот, и, я с ним, ну, и на самом деле это решается тоже очень просто я с ним сделал простой такой трюк я говорю, хорошо, вот просто сядь на стульчик вот, почувствуй себя почувствуй там свое пространство ну, он так посидел, говорит, ну да, да нормально чувствую. Говорит, я тебе что у тебя вот все абсолютно идеально. Вот абсолютно прозрачная, идеальная ситуация. То есть вот блаженство полное. Ну вот так посидел секунд 30, говорит, да, нормально, получается. Я его спрашиваю, ты можешь быть в этом состоянии всегда? Ну, он говорит, ну нет. Потому что если он сказал бы, могу, ну тогда ну окей, будь в этом состоянии всегда, что ты хочешь на семинары, иди просто будь в этом состоянии. Это, получается, я отсюда как бы начинаю. да? Я спрашиваю, а почему ты не можешь в этом состоянии быть всегда? Блин, там у меня вот там маленький сын сейчас в школе, я его обычно забираю, а тут я на семинаре, забрать некому, я вот сейчас сижу и парюсь, там, заберут его, не заберут, как бы я реально там уже не могу там слушать. О, вот прям с этим можно и работать. Вот оно переживание. То есть переживание часто можно выглядеть на контрасте. И это очень важно, развести эти две штуки, чтобы человек четко сформулировал, что он хочет, ну и чтобы посмотрел, собственно, что ему мешает, вообще говоря, да, проблема и цель, и структурное напряжение, и переживание между ними, короче говоря, то есть по идее само это переживание, оно в идеале для человека просветленного, оно играет роль некого моторчика, да, то есть, как я обычно говорю, эмоция, эмоция это эмоция, то, что двигает, эмоция это то, что должно передвигать отсюда сюда но в нашем обществе обычно под эмоциями понимают другое вот, ну, вы наверное, сами знаете что в большинстве книжек часто продвигаются такие идеи что бизнес надо делать с холодным там, умом там, короче нахом все эмоции типа не переживать там, и так далее и это как бы хорошо звучит но это невыполнимо, потому что эмоциональная часть во первых это энергия собственно говоря да, и как это противоречит в терминах да, как можно что то делать если у меня нет энергии а с другой стороны, она у меня есть, но она какая-то не такая, которая мне нужна. Как бы, да? Мне нужен там гладкий поток, а у меня какая-то кривая, кривая река непонятная. Вот она куда-то там не туда течет и мешает только мне, да? и цепляет там людей вокруг, меня самого раздражает. Как бы, да? и, ну и действительно у меня возникает такое решение из серии Лучшее средство от головной боли это гильотина, да, То есть, типа, ну, отрубили эмоции. Ну, типа, и все. Вот. Я в качестве примера часто привожу, вы наверное слышали, да, турбосуслик есть такая штука, замечательно раскрученная, турбосуслик, убийца эмоций. Я потом читаешь там эти истории, а, как это, истории успеха, я бы их не назвал, да, очень часто встречаются такие вещи, типа, вот у меня раньше были эмоции, я там переживал про всякие штуки, а теперь не переживаю. Вот меня уволили с работы, у меня полная жопа, я так сижу, смотрю на все это дело, мне пофигу вообще. А что он добился-то? Ну да... Вот этого нет, понимаете. Вот это какое-то нерациональное использование ресурса. Ну, убил я это, да. Это, в принципе, знаете, все мировые религии это проповедуют. Типа, смирись там, типа покайся, ну, забей, короче. От тебя вообще ничего не зависит, как бы, успокойся, просто выдохни. И вот живи. Ну, То есть, вот эту штуку не создавай себе. Да-то. Не стремись ни к чему просто, и все. Тогда будет хорошо, будет нирвана. Все страдания происходят от желаний, типа, ну их нахрен, откажись от желаний. И, и эта фигня не работает. В 21 веке точно не работает. То есть, может, ты раньше там работала, сидишь в поле там. Ну, к чему там нафиг стремиться особо, да? Не к чему, в общем. Поэтому, собственно, смирись и все там, да, там, пришли враги. Ну, отдай им, что там, что они там хотят забрать. Ну, потому что все равно, что с ними, смысл там бороться как-то? Нет, они там сильнее все равно. Короче, такая вот идея, да, то есть я хочу донести, что переживания важны. Они должны быть, но они должны быть какие-то такие полезные, да, управляемые. Ими нужно уметь управлять. Они должны направлять вот эту вот, вот, эту вот короче, стрелу, должны направлять вот сюда. Красивенько и хорошо. Теперь, знаешь, переживание. Я говорю, ну, хорошо, вот вы, допустим, попали в какую-то ситуацию, и вы начинаете переживать. Как объяснить очень просто человеку, что такое переживание? То есть, что именно мы собираемся а, ну, прорабатывать или перерабатывать? Я не знаю, как, как это правильно. Русские славки все корявые. От Левушкина пошло слово проработка. Вот, я не знаю, там помните вы в советские времена, в советские времена проработка вообще называлось, когда вызывают какую-нибудь там ком комсоморскую организацию, и тебя прорабатывают. Ну, за плохое поведение или за что-нибудь такое. Ну, как-то так. Вот слово процессинг, оно тоже как-то такое не русское, что-то с кредитными картами связанное, да, то есть такое не очень понятно Поэтому нужно что-то простое такое объяснить. Переживание. Вот человек попал в какую-то ситуацию. Что у него точно есть, да, из каких элементов он состоит. Элемент номер один, он что-то воспринимает, очевидно, да, он воспринимает то, что есть. Обычно это называется словом «картинка». Он что-то видит, что-то слышит, что-то что ну, что воспринимает, что-то есть там наружу, как бы, да. То есть я, например, допустим, я на деловых переговорах, передо мной какой-то партнер очень важный, как бы, да, я вот, вот я его как только вижу, как бы, да, вот что-то сразу с вами происходить. Но мне нужно его увидеть. Может быть, на самом деле, увидеть. я могу ее представить даже, я это могу делать в воображении. Откуда, собственно, все проработки идут? Потому что проработка идет в воображении, и известно из исследований научных, что нашему мозгу, в общем, все равно. На самом деле я это воспринимаю или я это представляю в голове. Реакция совершенно одинаковая. Есть там эти зеркальные нейроны, да, которые вот они просто воспринимают то, что мы себе воображаем, как реальную ситуацию. Это нам дает возможность заранее все проработать. Это хорошо. С одной стороны, да, с другой стороны плохо, потому что мы иногда воображаем совсем не то, что надо бы воображать, и от этого нас колбасит. То есть я представляю, ага, я вот там иду на эти переговоры, прихожу, а там какой-то человек очень важный, допустим, да, ну я знаю, как, что со мной будет дальше происходить. Короче, первое это, ну вот синеньким нарисуемая картинка. Как-то традиционно почему-то называют это картинкой. Что-то я вижу, что-то я слышу, должно быть какое-то восприятие, внутреннее или внешнее, или образ еще, я, наверное, называют. Может быть, образ более правильное слово. Окей, okay. я только объясняю. это первая часть переживания, как бы, да, когда ты что-то переживаешь, обычно есть картинка, не у всех людей она сразу появляется, но она обычно появляется рано или поздно, есть визуалы, у которых сразу картинка появляется, есть люди там кинестетики, как в НЛП там говорят, приходили ко мне, говорят, блин, у меня картинок вообще нет, это все фигня, если правильно вопросы задавать, через там, 5 минут все появляется, все как у нормальных людей. Окей, okay. вторая очевидная вещь, да, Очевидно, что-то в теле чувствую. Телесные ощущение у меня появляются. Да? Даже когда я воображаю, вот я там представляю себе на этих переговорах, у меня тут что-то да? какая-то штука происходит с телом. Э -э телесные ощущения. Ну и, соответственно, есть там всякие телесные практики по этому поводу, да? начиная от совсем, совсем физических, где там какие-то упражнения люди делают и дышат что-то заканчивая более каким то там эзотерическими, где работают со всякими там разными эфирными телами и так далее. На самом деле эта штука очень простая. Я обычно объясняю, что если человека взять, посадить на стульчик, да, и сказать ему, почувствуй свое тело. Вот что он почувствует на самом деле. А, ну, что такое тело, мы все знаем, можно в атласе посмотреть, да, там кости, всякие вены, там кровь, там кишки, я не знаю, там мозги. Но мы же не это чувствуем на самом деле. Но что-то мы чувствуем. Есть такое простое объяснение, что, в общем, если так вот понаблюдать статистику собрать, большинство людей что не чувствуют? Ну, чувствуют какой-то вес, да, тяжесть какую-то, ну как-то я ощущаю, что-то оно какое-то, весит чего-то, да. Чувствуют обычно температуру какую-то, тепло. Ну, обычно вот сейчас я точно чувствую, что тело мое теплее, чем, чем хотелось бы. То есть тепло и тяжесть. Если у человека еще визуальное восприятие развито, то он иногда свет воспринимает. И у нормального здорового человека он как бы ну, некое чувствует такой объем. Да, вот некий объем. Если у него все хорошо, то в этом объеме все там, прозрачно, чистенько, ничего не беспокоит. И как бы, в принципе, на тело особо внимания не обращаешь. Да? Оно как бы вот просто выполняет то, что я хочу, чтобы оно делало, и все. А тут я прихожу на эти переговоры, да, и тут у меня, ну, вот это вот свет, тепло и тяжесть, да, СТТ, вот это некое вещество, которое я чувствую, что с ним происходит? Оно в каких-то местах сгущается, и это называется ощущениями. Ну и, соответственно, по закону равновесия в каких-то местах пропадает. Да? Люди там перестают ноги чувствовать, или спину чувствовать, или вообще себя перестают чувствовать. И это очень неприятно, потому что ты теряешь контроль над телом. Это со сцены, допустим, выступаешь, да, у тебя раз, ног нету, Ну и ты как-то это вот. Хотя, может, со стороны это особо не видно, но внутри это очень неприятно ощущается. Да? Можно себя, опять же, физически натренировать, но это не решает проблемы. Интересные ощущения какие-то возникают. Это вторая... Второй элемент переживания, и я объясняю человеку, второе, на что мы будем обращать внимание, это что с телом происходит. У многих людей проблемы вообще с контактом, с телом, они не могут почувствовать, не могут сориентироваться, поэтому нужно правильные вопросы задавать. Окей, <coughs> okay. следующий элементик, Так, у нас только три цвета есть, сладенькое, будет зелененьким, это эмоции, я про них уже говорил. С эмоциями интересная история, да? вроде как бы, вот, кстати говоря, в NLP, там они это вообще не выделяют. Они, ну, эмоций, интересные еще нет, но и тоже считается. Типа канал восприятия такой. Но они на самом деле отличаются, эмоции. И объяснить очень просто, кстати говоря, чем они отличаются. Вот смотрите, если у меня в теле какое-то ощущение, допустим, я голодный, ну, вы же не можете почувствовать, голодный я или нет прямо сейчас. Что то мое тело. А вот если у меня какая-то эмоция, вы запросто можете почувствовать, да, какая у меня эмоция. Если я там с энтузиазмом что-то делаю, вы чувствуете мой энтузиазм. Если я там грустно что-то такое там, да, делаю, вы чувствуете грусть. И можно даже поэкспериментировать, не обязательно на меня смотреть. Ну, некоторые думают, что это что-то с лицом там, связано, с выражением лица, эмоций. Нифига. Эмо... На лице это уже следствие. Это уже тело двигается в ответ на эмоции. И даже бывает так, что я могу там, не знаю, ширму повесить или даже вообще уйти там, из комнаты. Все да? в комнате кто-то был, он, допустим, злился, там, ярость какую-то из себя. Излучал, и он ушел. И потом приходите и чувствуете, что ну, у людей тоже разная степень восприятия есть, да? но можно почувствовать, что тут что-то что не то. Атмосфера это люди называют, да? Эмоции, они в пространстве, они в теле тоже. Есть такое, знаете, интересная формулировка, что когда эмоции в тело попадают, это называется чувство на русском языке. Когда чувство выходит наружу, это называется эмоция. Эмоция, она передается, она заразная. Вот это там можно к физиологии привязать, как бы, да? но это не суть. Просто мы объясняем человеку, что есть эмоции, можно ему список там эмоций дать. Это вот тема, связанная с эмоциональным интеллектом, потому что многие люди эмоцию чувствуют, слово подобрать не могут. А не можешь подобрать слово, значит, не можешь управлять, потому что слова подбирают ум, а ум зачем нужен? Чтобы управлять. Если ты не знаешь, как эта эмоция называется, ты, ты значит, не понимаешь, как она работает, ты не понимаешь, к чему она приведет. Соответственно, тебе очень трудно ее как-то преобразовать ну, в энергию, да, в нужную энергию. Так, ну и четвертый еще элемент есть, очевидно, да? Еще что-то думаем обычно. Мысли еще есть. Мысли. Что-нибудь человек думает. Ну и, соответственно, эти мысли могут... На самом деле это, конечно, это, это одно. Просто вот когда оно одно, у него названия нет в нормальном языке. Вот оно одно, потому что это образ плюс телесное ощущение, плюс эмоции, плюс мысли. Если ты думаешь какую-то негативную мысль, естественно, у тебя возникает телесное ощущение и эмоции. Ну и картинки. Вот, если у тебя возникает негативная картинка, у тебя возникают оставшиеся три элемента и так далее. Поэтому, в принципе, человек идет вот примерно вот по такому колесику. Вот эта вот штука называется переживание. Это очень просто объясняется человеку. Да? Переживание ⁇ это картинка, телесное ощущение, эмоция и мысль. Такое вот сокращение получается. Кто я? Его просто легко запомнить. И мы человеку объясняем, что вот смотри, что, такое, что мы прорабатываем. Мы прорабатываем негативные картинки. Негативные что значит? Негативные, значит, нежелательные, неуправляемые. Они возникают не потому, что я хочу, а они сами приходят. Негативные телесные ощущения, да, потому что я не хочу, чтобы они были, я, я их не начинаю. То есть это я не нарочно делаю, надо быть мазохистом, чтобы делать нарочно. Как бы, да? Зачем мне это делать? Я хочу вот туда попасть. А у меня вот тут не знаю, ноги трястись и там руки трястись начинают. Мне не надо, они начинают эмоции тоже самое, да, какие-то эмоции появляются, страх появляется, или там волнение, тревожность какая-то, да, причем ну, некий там умеренный эм, уровень этих эмоций, это нормально, но когда они начинают мной управлять, это тоже хуже. Ну и мысли. Бывают люди э, называют это «мешалка», там еще как-то там, что-то в голове начинает мешаться, там, крутится, вертится, да, и вот оно все мешает. Вот это то, что мы будем прорабатывать. То есть мы берем как, как классическая проработка происходит? Человек говорит, например, вот я там, например, боюсь... Э, ну, окей, вот про переговоры. Я взял уже пример, можно продолжить. Да, у меня такая фигня. Я прихожу на переговоры с важным человеком, меня, блин, там всего скручивает, скукоживает, как бы, да, и вот у меня, как бы, проблема, я не могу адекватно говорить. Э, хотелось, бы, чтобы, хотелось бы, чтобы мог, как бы, да. Первым делом мы просто говорим, хорошо, вот вспомни какой-нибудь эпизод такой, который вот легко тебе вспоминается, приходит тебе в голову, где у тебя такое состояние возникало. Ну, человек говорит, окей, вот вчера был такой эпизод, окей, вот в этом эпизоде найди пиковый момент, самый пиковый момент, когда тебя вот скрючила как раз, да, ну, человек там говорил, или самый неприятный момент, там, да, вот, да, нашел, окей, вот теперь расскажи мне, какая там картинка, картинка это триггер на самом деле, да, картинки и мысли, они обычно триггерами служат, да, вот само переживание, оно больше вот здесь. Ну, он там описывает, ну, там, вижу, вот человек сидит там в костюме, там, через стол от меня, не знаю, комната какая-то переговорная. Себя вижу, там, других людей вижу. Окей, что ты в теле при этом чувствуешь? Человек говорит, ну, тут в животе какой-то узел там, да, тут что-то тут вот такое, руки трясутся там, какая-то слабость в ногах, вот это то, что я в теле чувствую. Окей, какие эмоции ты чувствуешь? Вот, ну, там, как-то называют это, там, страх, волнение, тревожность там и так далее. Окей, какие мысли у тебя при этом возникают? Получается такое, ну, довольно длинное описание, как бы, да? но про это описание обычно всегда можно спросить. И вот когда вот это вот все, да? вот я ему описываю, там, вот такая картинка, вот такое ощущение, вот такая эмоция, вот такая мысль. Как это все называется у тебя, как ты это про себя называешь? И он как-то там говорит, ну капец мне наступил. Окей, это и есть переживание, собственно говоря. То, как я его внутри себя называю, то, как оно у меня включается. Я прихожу, у меня включается все, капец, и он наступил. И вот мы с этим работаем, вот это то, что есть. Ну, и там спрашивают, собственно, что ты хотел бы, чтобы было, да. Обычно, знаете, есть такое интересное наблюдение, что вообще говоря, когда человек рассказывает вам, что бы он хотел, чтобы было, это значит, что он когда-то у него было. Потому что если бы такого состояния никогда у него не было, он бы не смог вам про него рассказать. Это как бы, ну, это такая длинная тема, да, что это вообще предмет философии Адвайта, как бы, да, что мир полярен, там все переживания полярны. Если человек говорит, что он несчастный, значит, он когда-то был счастливым. А иначе как бы он, с чем бы он сравнивал, да, если он всегда был в таком состоянии. но ну, всегда просто в нем было все. То есть, такая вот штука. Соответственно, я точно так же могу попросить его описать, желаемое состояние. Да? Например, ну, например, там по-разному можно делать, например,. Он говорит, ну, я хочу быть там спокойным и уверенным в себе. Я говорю, окей, ты можешь найти какой-нибудь эпизод или вообразить, что, в принципе, как мы уже говорили, пофигу, когда ты был спокойным уверенным в себе. Ну, окей, человек говорит, могу, вообразить могу, вспомнить не могу, вообразить могу. Окей, опиши, какая там картинка должна быть? Он описывает, что он там воспринимает, слышит и так далее. Окей, что ты в теле при этом чувствуешь, когда ты уверен в себе? А... Вот такую-такую штуку чувствую. Да? А какие эмоции у тебя при этом? А вот такие-такие. Какие мысли при этом? У нас получается такие э, два флажка. Да? Это переживания, которые мы хотим ну, убрать, вообще говоря. Да? И желаемое состояние, которое мы хотим создать. И это тоже очень важно в этом подходе, что мы не просто берем там, убираем какой-то негатив. Нет. Мы берем некое переживание, извлекаем из него энергию, и эту энергию заряжаем вот сюда. Чтобы она правильно работала после этого. Это очень важный момент. И Поэтому люди, которые цели не ставят... А... Ну, кстати, вот интересно, да? я тоже обычно говорю себя на занятиях. Странная вещь заключается, знаете, в чем? Люди, которые не ставят цели, им легче живется. Ну, по очевидной причине. Потому что цели не ставишь, ну тогда и структурного напряжения нет, тогда и переживаний нет. И в этом, собственно говоря, есть вот это религиозное такое наблюдение, что, ну собственно, если ничего не хотеть, то ни о чем и не переживаешь. Слава Богу, что ну, для более-менее нормального, здорового человека ничего не хотеть – это неестественное состояние. А не слава Богу, то, что когда он что-то начинает хотеть, он начинает переживать. Ну и дальше вся эта история происходит, короче говоря. Да? Вот, допустим, я это клиенту объяснил. Понятно? Понятно. Как сформулируют переживания, Понятно? Понятно. Эта штука понятна? Тоже понятно. Часто приходится очень биться долго, потому что люди как-то, ну, склонны вот это больше замечать, чем вот это, да, потому что, ну, как бы это не беспокоит, вот это беспокоит. Они это умеют хорошо формулировать, они там куда-нибудь еще ходили, что-то прорабатывали, там, выписывали что-нибудь, как трубосудки делают, сидят там, пишут, пишут, пишут чего-то там такие, эти самые. Я в свое время, когда, ну, у меня там в блоге, в ЖЖ есть, по я писал там, да, и, ну, кто-то мне говорит, что ты наезжаешь на них все время. Оставьте их. Это же твои клиенты будущие. будущее. Насуслится, придут к тебе. но все равно рано или поздно заканчивается. И как-то я после этого расслабился по этому поводу. Ну хорошо, вот, допустим, мы это сделали, да? То есть мы взяли какое-то негативное состояние, сконвертировали его в конкретное переживание. У нас теперь есть материал, с которым мы будем работать. Мы не работаем с абстракцией. Я не психоаналитик, то есть я не занимаюсь толкованиями. Да, это у тебя там вот того-то, того-то, называется там, синдром чего-то там. Не похорон, как это называется. Это, кстати говоря, тоже, когда на семинар попадает какой-нибудь профессиональный психолог, это, это капец вот с ним разговаривать. Как бы, да? А, это вот как вы диагностируете, это ваша система диагностики. Я говорю, нет, я никого не диагностирую. Мне это не надо. Я беру конкретного человека, прошу вас сформулировать конкретное переживание, и конкретно конвертирую вот в эту штуку. И прямо по ходу одной сессии я беру эту конкретную штуку, превращаю в другую конкретную штуку. И когда человек от меня уходит, он знает, что он знает, что состояние изменилось. Ему не нужно объяснять, что оно изменилось. Он просто это чувствует. Оно у него другое. И можно проверить прямо в сессии спросить, смотри, вот у тебя было. Давай еще раз попробуем. Да, вот еще раз, смотри, ты приходишь на переговоры, перед тобой сидит серьезный какой-то дядя, там мужик. Что ты сейчас чувствуешь? Вот представь себе это в деталях, всю эту картинку восстанови. И человек говорит, да ничего, спокойствие в себе я чувствую. Вот что странно. У меня пример вспомнился, когда ко мне пришла дама одна. Ну такая, совсем с улицы, кто-то там как-то там через трех человек ей сказали, что вот есть такой Олег, там, сходить. Она пришла. Я не знаю, кто вы такой, я не знаю, что вы делаете. Там, мне вот знакомый сказал, что вы типа вот классно можете помогать. Я спрашиваю, ну а что, собственно говоря, есть? Да много чего есть. Я говорю, ну, например, что-нибудь конкретное, давайте. Она говорит, ну вот, например, я ненавижу свою родную сестру. Она, короче, вообще... Yeah. Вот. Я до такой степени ненавижу, что когда телефон у меня звонит, вот я вижу, что ее имя, как бы, да, все капец меня перекашивает сразу. Вообще, И, ну, как будто вот сестра, надо как-то ей... родственница надо как-то с ней нормальные отношения иметь. Я не могу, у меня даже лет 15. Окей, мы взяли это, вот картинка уже готовая была. Говорю, окей, то есть звонит телефон, имя сестры, да? Окей, что там еще в картинке есть? Она описала картинку, описала, что в теле, описала эмоции, описала мысли. Мы это взяли, проработали, заняло это минуту, по-моему, 15. И я возвращаюсь к этому, спрашиваю, хорошо, вот еще раз проверим, да? То есть звонит телефон, имя сестры, что происходит? А она так, а что вы сделали со мной? Я говорю, в смысле? А мне хочется трубку взять, вот. я не чувствую ничего. -то. Ну, сестра и сестра там, ну, ну, дура она как бы. Ну, я не переживаю по этому поводу, да. Я просто ну, наблюдаю ее, думаю, ну да, там она, в общем, не такая, как я. Ну, чтобы я по этому поводу как-то напрягалась там сильно. Не, нормально. И вот, она как-то такая задачная ушла. Это это... Не а? не а? в, в данном примере, получается, структуры-то не было, да, то есть э, иногда. Я могу сказать, что довольно большой процент людей приходит, они вот с этим, я, я начал говорить, они вот с этим как-то борются, то есть на вопрос, а что ты хочешь, чтобы было, они ответить не могут. И тогда приходится сначала отработать негатив, и потом в конце, конечно, все равно вернуться, да, а что ты хочешь, чтобы было, что ты хочешь, чтобы было. То есть здесь некоторые, кстати говоря, думают, что подобного рода техники, они как бы... Они замыливают ситуацию, да, то есть, типа, были переживания, да, вот у меня там был какой-то негатив, он меня там, типа, сверлил в одно место, я поэтому бегал, как бы, да, а тут теперь я убрал его, теперь ничего не сверлит, теперь я бегать перестану. Это не совсем так, потому что энергия-то никуда не девается, она не может замылиться. Тут скорее вопрос управления, да, то есть, я бегаю, потому что я хочу бегать, или я бегаю, потому что, ну, я вынужден бегать. И для многих людей этот переход не такой легкий. знаете, если человек, Это называется негативная мотивация, позитивная мотивация. Да? Если человек привык, что у него всегда сверлит и его заставляют. Знаете, есть такая тема, да, что если человек в госкорпорации поработал, его потом в частный бизнес, как правило, не берут. Ну, потому что там у человека искажения психологические наступают. Там другая тема. Я вот пробовал семинары проводить в госкорпорациях, это беспонтово. У них нет цели улучшать свое состояние. У них цель там, начальнику понравится или там, еще что-то такое сделать. Они, они не понимают, зачем вот это вот там структурное напряжение. Какое напряжение? Я сижу с 10 до 6, у меня все нормально. Это у них напряжение. То есть такая штука. Поэтому тут скорее конверсия энергии такая происходит. И это может быть трудно словами объяснить, да, это просто нужно почувствовать, как оно происходит. Ты понимаешь, что у тебя теперь негативная мотивация, а тебя просто прет. Ты это делаешь, потому что тебя прет, а не потому что оно тебя сверлит откуда-то там, потому что ты боишься. Тебя может на каких-то начальных этапах это нормально. Окей, вот мы это прояснили, объяснили еще одну вещь я обычно объясняю я у себя на семинарах поэт, странное такое название там когда дизайнер делал, он сначала написал поэт о книжке, художник слова название оно как-то там расшифровывается и честно говоря, когда я им сказал, как оно расшифровывается мне издатели сказали, мы такую херню на обложку не напишем Потому что она расшифровывается счетом первичных энергий, что-то там, активация, трансценденция. Там, они типа, упали. У нее была старая расшифровка психоэнерго-ауротехнология. Ну так, ничего, ну, тоже, в общем, такая шизотерика, на самом деле. Шизотерики, на самом деле, никакой. Но я у себя на семинарах его переименовываю. И как я переименовываю, собственно, это показывает сам механизм. То есть, говоришь, человек, ну хорошо, ну вот тут есть переживания. Чтобы проработать переживания, есть определенные, есть три стадии всего. Через которые нужно человека провести, чтобы он с переживанием справился. А, и они, собственно говоря, в технологии прямо напрямую отражены. Вот мы с человеком сформулировали там переживания, да, дальше, собственно, идет сама техника, то есть как она работает. А, и стадия номер два, ну, ее по-разному можно назвать, как бы, да, она называется принятие. А, ну, такой термин, может, не очень понятно, Как, как нужно принять то, что есть. Фишка в том, что если человек сопротив... и тут, знаете, есть такой парадокс. Когда человек приходит и говорит, у меня есть проблема, это означает, что я уже, уже не очень э, оптимальный подход возник. Знаете почему? Потому что я гораздо э, лучше понимаю человека, который относится к своим внутренним состояниям, как, как к некому. Есть такая пресуппозиция в НЛП. Да? Любое переживание – это ресурс. Нужно только понять, в каком месте это ресурс. Если взять с ним поработать, можно увидеть, каким образом оно ресурс. Дальше мне кажется абсолютно негативным в момент, когда начинаешь с ним работать. И поэтому правильнее было бы да, э, заиметь такое нулевое отношение. Знаете, такое отношение исследователя. Типа, какая у меня тут хрень, оказывается, возникает, когда я прихожу на переговоры. Интересно, а почему она возникает? совсем Это более позитивный подход, чем, блин, тут такая хрень, надо ее вырезать, выкинуть. Там. Ну, собственно, отсюда и возникают эти вот идеи, что, типа, а вырезать и выкинуть, потом говорят, ну как ты вырежешь и выкинешь, это же часть тебя была, там, да, я ничего вырезать не собираюсь, я хочу, чтобы человек принял, как есть. И есть такая, такая как бы, штука, то есть как там это делается технически, человек опросит там, я потом сейчас чуть попозже объясню, Он там ставят два пальца на грудную точку, есть такая грудная точка, еще называется точка я. И точка я она называется, потому что... Когда в семинарах люди спрашивают, как ее найти, я им объясняю, очень просто найти. Знаете, когда вы кого-то пытаетесь в чем-то убедить, вы говорите, да я тебе говорю. Вот сюда куда-то показываете. То есть я, она где-то вот здесь. Можете это попробовать, вы ее тоже легко найдете. Вот его просят поставить там, два пальца обычно ставят, хотя у меня была шутка по поводу, что есть еще православный вариант. И проговаривают формулу, там проговаривается аффирмация. Стандартно она звучит так. Допустим, человек... Назвал свое переживание там нестерпимый страх перед э, переговорами, да? Он ставит два пальца на грудную точку, он говорит, несмотря на то, что у меня есть нестерпимый страх перед переговорами, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело, свою личность и то, что у меня есть этот страх, нестерпимый страх перед переговорами. И, честно говоря, я вам скажу, я, я вообще пропаат давно узнал, лет, наверное, 10 назад, если не больше, где-то там, тогда еще живорад по Америкам всяким ездил. Я, честно говоря, эту фишку вообще не понял. Будет бред. Ставишь пальцы, херню какую-то говоришь вообще, зачем это все. А, а потом у меня тоже такое случилось, в практике была, была такая штука, пришла одна дама, она говорит, знаешь, говорит, у меня такая проблема, у меня двое детей, и я их не люблю. Ну, то есть вообще не люблю совсем. И мне очень плохо от этого все, потому что я как бы должна любить, это мои дети, а я их не люблю. Когда первый ребенок рождался, я думал, ну мне сказали, как, ну я знала, что я детей не люблю, но мне сказали, что когда ребенок родится, тебе его принесут, ты на него посмотришь и полюбишь. А мне принесли, я посмотрел, и не полюбила ни хрена. И вот там уже ребенку было 16 лет на тот момент, да, а она его все еще не любит. И как-то я подумал, ну-ка ка я попробую, да, ну поставь вот два пальца вот сюда на грудную точку и скажи, несмотря на то, что я не люблю своих детей. И она не могла эту штуку выговорить минут 20, наверное. То есть она начинала говорить, ее срубала я тогда подумал, блин, что-то в этом есть, наверное, если человек вот не может просто проговорить это. И на этом этапе обычно человек говорят, хотя бы просто декларируй, даже если ты не можешь. Что я декларирую? Я декларирую, что несмотря на то, что у меня есть это страшное, мерзкое, ужасное переживание, я его принимаю. Оно у меня есть, это часть меня. И в общем даже как бы... Я даже, наверное, согласен, ничего с ним особо не делать. Оно есть. Оно было у меня много лет, и, может быть, даже останется. Я не знаю, там, исчезнет оно в результате там, проработки или нет. Я его просто принимаю. Нужно как-то это постараться прочувствовать. Можно делать как-то по-другому. Но это очень важно, это нулевое отношение, чтобы оно было. Принятие, короче говоря. Да? Я думаю, что это очень похоже на то, что там называют смирением, там, всякими другими словами. Ну вот я про смирение сказал, как бы, да, и сразу становится очевидно, что, наверное, это не единственный шаг, потому что все проблемы бы так решались, есть такие всякие легенды там про разных там этих великих гуру, типа он там сел на горе, сказал, я всех люблю, и у всех все проблемы решились, как бы, да? или там всех люблю всех принимаю. Как-то в наше время очевидно, что это не решает проблемы. Более того, у многих людей возникает напряг по этому поводу. Типа, нифига себе, то есть у меня вот такая ерунда, она очень негативная. И вы, вы мне хотите сказать, что я сейчас, значит, ее это приму, и типа станет все хорошо. А я не хочу ее принимать, если я ее приму, ну то есть, если я ее приму. Ну, я вот тут вот и останусь туда. А я же не хочу. Я хочу вон туда. Поэтому очевидно, что это не единственный шаг. Он важный, но он не единственный. Он только, это только первый шаг, с которого все начинается. Принятие. А, какой второй шаг? Второй шаг называется, ну Джавратов называет воспроизведение. Воспроизведение. А что под этим имеется в виду? Есть такой принцип, его нежморад, конечно, придумал, и даже не те люди, на которых я мог бы сейчас сослаться. Он известен много-много веков. Самая лучшая формировка, которая мне попадалась, есть такой Виктор Франкл, известный психолог, <coughs> который книжку написал, психолог концлагеря, он пережил концлагерь. И он, это, он называл это «закон парадоксального усилия». Он сделал такое интересное наблюдение, что когда у человека есть негативное переживание, человек, естественно, старается от него отстраниться не переживать его, закрыть его в себе. Но это энергия, это подавление в общем, эмоций, и оно ничего не решает. Рано или поздно это потом вылезает. Ну, как известно, если это довести до крайности, оно может вылезти двумя способами. Да? Либо ты заболеешь, либо сойдешь с ума. Ну, это такая крайняя крайность. Да? Ну, либо сойдешь с ума, не совсем, а так просто будешь неадекватный. Чуть-чуть. Вот, или так будешь просто болеть. Тоже не сильно, там какие-нибудь аллергии будут. Вот, они же все происходят, собственно говоря, из этих всех вещей. И наблюдение было следующее, что если... Переживание, то есть, если есть какое-то негативное переживание, нужно не подавлять его, а наоборот, постараться его максимально воспроизвести и перепрожить. Уж Жаврата там такое есть слово он использует – продраматизировать. То есть, сыграть его, как бы, да, усилить его нарочно. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы... Переживание, которое возникает, оно же автоматическое. Я им не управляю. Я, не я его запускаю, оно само запускается. И когда я делаю воспроизведение, я этот механизм пытаюсь перехватить. Я тогда говорю, окей, я просто буду делать это сам. Я буду делать это нарочно. Я буду делать до тех пор, пока я не пойму, как эта хрень включается. Как она, собственно, происходит и как она заканчивается. Когда я это увижу, у меня будет в руках выключатель. Я могу... Включать или выключать. Называется закон парадоксального усилия. Если у тебя есть негативное переживание, вместо того, чтобы от него отстраняться, есть некий смысл взять его и перепрожить наоборот. И, и это вот такая вещь нетривиальная. Несмотря на то, что там Франкл черт знает, когда это все написал, до него еще много кто писал. Не очевидно. Очень многие люди, например, кушают всякие медикаменты, типа там, ну, новопасит самый такой безопасный, как бы, в этом плане. Да? Что они делают? Это же ну, это анестетики, по сути. Есть какое-то переживание, выпил таблетку. А ты его просто перестал чувствовать. Вот как боль у тебя есть в ноге, да? ты перестал чувствовать боль. Нога у тебя перестала быть больной? Нет, она дальше болит. Просто ты не чувствуешь. Это хорошо? Нет. Потому что боль это признак исцеления, как известно. Да, это нужно это пройти и все. Правильно пройти, да, скажем так. То же самое, в принципе, и с эмоциями. Если есть какая-то эмоция, оно было бы разумнее, ну, в соответствии с этой пропозицией, которую, которую я процитировал, да, что нужно взять и попробовать понять, а что она пытается сделать эта эмоция? Может, она меня от чего-то спасти там пытается да, ненужным образом? То есть, какой-то там шаблон сформировался когда-то, что, например, знаете, есть такая теория да, в психологии, что вообще все проблемы человека можно так или иначе свести к инфантильности. Вообще, когда взрослый человек плачет, как бы, да, там, они там, отняли не знаю, денег много, да, и он начинает плакать. Когда-то, когда он был маленький, ему было два года, это была совершенно нормальная реакция. Потому что, а что он может сделать, когда ему два года? Но когда тебе там тридцать года, да, то тут тоже можешь что-то сделать. Плакать то бессмысленно, но она возникает эта реакция. Почему она возникает? А потому что так записалось. Там где-то в голове такой шаблон остался, а вот он продолжает срабатывать. Я попадаю в то же самое состояние. Люди в состояниях психологического стресса или шока очень часто это описывают. Такое ощущение, что вот я там вернулся в там, возраст, там, не знаю. И они называют какой-то возраст критический для них, там, да, где у них все было плохо. И типа капец, я там прожил полжизни, и вдруг я понимаю, что ни хрена ничего не изменилось. Я в том же самом возрасте, мне вот так же плохо, как было тогда. И у меня возникает сомнение, а вот эти 10-20 лет, которые я прожил, а смысл тогда был вообще? Это вот как раз просто эффект воспроизведения. Но мы это делаем в подконтрольное, ну, иногда люди этого боятся еще, На самом деле это не страшно. Иногда, особенно в вебинар, когда ведешь, там люди, а если там клиента зарубит, а если он по скайпу и так далее, я говорю, ну знаете, как же ворат делает в этом случае. Он так руку на коленку кладет, говорит, ты плач, но делай. Он, а мне плохо, окей, я понимаю, да. Плачь. И нет, наоборот даже, хорошо, что ты плачешь. но делай дальше. Воспроизведение там делается так. Там, там используются еще акупрессурные точки, да, я там, ну, может, расскажу сейчас, может, не расскажу. Глазные точки используются. Вот здесь есть две точки такие, они на самом деле, там, если спрашивает, он говорит, я не знаю, с чем они связаны. Они связаны с меридианом мочевого пузыря. Это самый длинный меридиан, он пересекается со всеми остальными. И это просто способ э, до, более плотного доступа к э, телу. И вот как с этой точкой, да, точка Я, когда я кого-то в чем-то пытаюсь убедить, я говорю, да я тебе говорю, обратите внимание, что очень часто, когда люди там о чем-то задумываются, о чем-то переживают, они часто делают такой вот жест. Вот здесь есть две точки, они очень часто используются там, во всяких китайских штуках, через них а, переживания лучше контактируются. <клёх> Человек ставит, два, его просто два пальца поставить на называется первая глазная точка, внутренний угол глаза. Здесь она находится. И дают ему такую инструкцию, да, теперь возьми это переживание и постарайся его воспроизвести. То есть прочувствовать его так, как будто бы оно происходит прямо сейчас. Картинка, ощущение, эмоция, мысль, максимально это воспроизведи, прочувствуй. Ну и какое-то время там дают небольшое, там секунд пять, шесть, десять, в зависимости от человека. Ну и очевидно должен быть еще третий шаг, как бы, да. Окей, если я принял это состояние, вместил его, вот оно со мной, Теперь я его перепрожил, воспроизвел, то есть попытался эту автоматику у себя обратно, контрольно не восстановить, забрать ее. Мне теперь естественно нужно сделать третий шаг, третий шаг отпустить. Нужно теперь отпустить это, да? И там те дает вполне э, такую инструкцию, вполне понятную, как это делается. Это там делается с помощью дыхания. Под вообще в этом плане техника гибридная, то есть там и дыхание, и точки, и ф, эти вот аффирмации получаются. Есть такое тоже наблюдение, оно. Я его в телеске встречал. Был такой э, Александр Лоуэн, ученик Витгельма Райха, который был ученик Фрейда. И он основал телесно-ориентированную терапию. Он очень простое наблюдение сделал. Он говорит, смотрите, такая штука. Соберем вот человека, называется первичный рефлекс. Когда человеку плохо, он делает вот так. Он пытается свернуться в состояние эмбриона, его сворачивает как бы, да. Когда человеку хорошо, он делает вот так. И по принципу парадоксального усилия он придумал такую простейшую технику. Она называлась у него горячий стул. Но не то, что обычно под горячим стулом понимают, а это была просто табуретка, на которой лежало там сложенное одеяло. И он клал человека спиной на эту табуретку. И он ему дал такую инструкцию. Он говорил, вот сфокусируйся на своем неприятном переживании. Человек сфокусировался естественно начинает сворачивать, потому что это неприятно. Да? И он ему говорил, а теперь начинай разворачивать плечи и вдыхай. И вот на, на этом изломе я, я проверял, давно это было, когда мне книжка попалась, я проверял, что гораздо быстрее происходит э, преобразование конверсии этой энергии, чем если вот просто, просто фокусироваться на своем переживании. Да? И поэтому нам дается такая инструкция. Человеку просят, вот, там, прочувствуй это переживание, дают ему 5 секунд, и потом говорят, а теперь сделай глубокий вдох, стараясь прочувствовать это как можно лучше, и на выдохе попробуй это отпустить. Просто выдохни это. И человек делает... Ну и что-то происходит. Понятно, что вероятнее всего с одного цикла переживания на 100% не пропадет. Поэтому там есть запасные точки, их там есть целых 6 штук вокруг глаз. Как бы, да, поэтому, как правило, проход делается несколько раз. И цель добиться того, чтобы от переживания не осталось совсем-совсем ничего. А когда от него совсем-совсем ничего не останется, тогда можно попробовать проверить, а, что вот с этим произошло? Может ли он теперь почувствовать то, что он хотел почувствовать? То, что он хочет почувствовать? И оно прорабатывается примерно точно так же. Вот. Ну и получается отсюда такое видите сокращение. Получается ПВО. <смех> типа, как у меня там кто-то из участников написал. Типа, зарядил, направил, выстрелил. да? Запоминается легко. Принять, воспроизвести, отпустить. Собственно и все. Собственно и все. Всего три шага. И ну, на семинарах я когда обучаю этой технике, я говорю, там шагов на самом деле больше, там 25 по моему инструкции, там в этой книжке она есть. А, на самом деле там всего три шага. Принять, воспроизвести, отпустить. Все остальное это мишура вокруг, это там проверочные вопросы всякие. Потому что вот я когда на первом семинаре был у Живорады, я даже не у Живорады это было, там приезжал одной, один из его там, тренеров. Я поразился, что там очень честный подход. То есть я не пытаюсь человека убедить. Наоборот, я каждый раз проверяю. Вот он там продышал какое-то свое переживание. Я говорю, хорошо, давай еще раз вернемся в эту ситуацию, посмотрим. А что осталось от нее? Вот еще раз представь себе, что ты приходишь там, на эти переговоры или там на сцену на эту выходишь там не знаю представь как нибудь по-другому это да, там какой-нибудь другой эпизод вспомни посмотри ничего там не влезает может быть что-то есть там да? если хоть что-то остается окей мы это формулируем картинка телесношение эмоций мысль формулируем запускаем тот же самый цикл принять воспроизвести продохнуть что теперь получилось да? и работаем пока человек не скажет блин у меня вообще тогда все пусто окей может ли ты тогда почувствовать позитивную сторону может ли ты почувствовать себя спокойным уверенным ну немножечко могу да и тогда мы начинаем закреплять там есть такая теория, вот, связанная с этими оккупрессурными точками, что, ну, собственно говоря, может быть вы видели эти схемы, да, что там вот, если в науку вдаваться, куча таких всяких меридианов, да, такое тело все с меридианами. Ну и по идее переживание с точки зрения течения энергии по меридианам выглядит как? Когда мне плохо, там все перекашивается. То есть по одним меридианам слишком много, по другим слишком мало. И почему слишком мало? Ну, потому что там что-то на них, условно говоря, себя воспринимать, как некий поток, там, да, некая затычка возникает, там, некий камень там в русле, да. И, и вот когда я это делаю, да, я беру этот камень, я принимаю, что он там есть, я его прочувствую, да, я пытаюсь его промыть. Если я все сделал правильно, то в принципе все начинает нормально функционировать. И Вот то, что я сказал, это некая называется базовая версия пад. Есть еще глубокая версия пад. Потому что, конечно, выясняется, что не так все просто. Иногда слоями переживания идут. То есть одно, один слой снимаешь, там другое вылезает. Этот снимаешь, третий вылезает. Этот снимаешь, четвертый вылезает. Этот снимаешь, там, пятый вылезает. Ну и, собственно говоря, если вот до конца довести этот разговор. Э собственно, глубокий пад э привел к тому, что Живат сделал такое наблюдение, что довольно часто, если все правильно делать, может быть не в первой сессии, но довольно-таки часто люди попадают в переживания, которое называются нейтрализацией первичных полярностей. То есть, если исходить из теории о том, что наш мир по определению полярен, есть то, что есть, я не хочу, чтобы было, есть то, чего нет, а хочу, чтобы это было, то, наверное, где-то есть такая ядерная полярность, да, с которой вообще вот все началось у меня. И, как ни странно, люди ее иногда обнаруживают. И очень забавно смотреть на человека, который доходит до первичной полярности, и он достигает так называемой нейтрализации. То есть, он перестает ее воспринимать как что-то, что управляет его, его жизнью, он просто воспринимает ее как энергию. И это такое непередаваемое ощущение, вот есть, у меня там есть видеозапись, смотришь на человека, вот ты ему там нейтрализовал первичные поляности. это такое состояние, которое, оно даже запоминается в какой-то степени, и как это, жизнь с того момента, она уже другой какой-то становится, то есть ты понимаешь, что оказывается все, что с тобой происходит, оно не просто происходит как-то там по случайным каким-то э, закономерностям, нет, у тебя есть вполне четкая структура, есть определенные вещи, ты зачем-то в этот мир пришел, у тебя есть какая-то там миссия в этом мире, да? Ну и, собственно говоря, каждый раз, когда ты отклоняешься от нее, вот тебя начать колбасить, собственно говоря, и неплохо бы выяснить, в чем она состоит. И когда ты выясняешь, в чем она состоит, это не значит, что у тебя там с этого момента переживаний больше не будет никаких, конечно будут, может даже еще похуже будет, потому что теперь ты это знаешь. Но, по крайней мере, полезно хотя бы знать. Кто-то там из великих сказал, да, что нам вред может нанести то, что мы не знаем, то, что мы знаем, оно, мы это контролируем, это можно как-то там, как-то, в общем, придумать, как с этим справляться. Ну, такая штуковина. То есть, если не вдаваться в какую-то там эзотерику, то, в общем, объяснение очень простое. Всего три шага. Принять, воспроизвести, отпустить. Приять делается проговариванием формулы. Воспроизвести делается там прочувствованием с касанием до какой-то точки. Отпускание делается через продах. <coughs> ну, и вот мы работаем с переживаниями. Мы формулируем вначале проблему, формулируем цель. Обычно сессия, если ее правильно делать, занимает минут 40. Иногда меньше. Вот, и можно взять и показать, что действительно какая-то.. какой-то разница наступает. Есть очень такое четкое отличие. Вот. Это заняло у меня 45 минут. То Сейчас мы можем сделать две вещи, в принципе. Можем попробовать сделать, чтобы все сразу поработали, я просто буду медленно давать команды. Или можем взять жертву и показать, как эта штука работает. Просто и все. Вы мне скажите, как вам интереснее? Мне всегда интереснее групповая, я вам скажу. В последнее время отрабатывал свои. Навыки работы на вебинарах. Это очень круто, когда у меня был вебинар, где мы делали практику попад. Да, и на вебинаре было 250 человек. И там, типа, от, от Америки что-то там, даже мужик, один был в Японии. Да, это круто, когда сидишь и понимаешь, что сейчас на этой планете 250 человек где-то делают такое все вместе. И такое было очень ферическое ощущение. Ну и действительно есть ощущение. Да? Понятно, что в такой групповой сессии э, переживание наверное, там, какое-то там глубинное брать не стоит, какое -то, там, глобальное, да? А, но можно все равно, и может быть, оно не целиком уйдет, но можно его... Они, знаешь, они не очень сильно отличаются. На самом деле можно переключаться между базовым и глубоким. Глубокий от базового да, глубокий от базового отличается тем, что в глубоком преднамеренно сразу ставят себе задачу именно пробить до, до какой-то полярности, да, как-то ее нейтрализовать. А в базовом такую цель особо не ставят. Хотя в последней версии, когда на семинаре даю, я всегда, всегда говорю, что мы работаем с обеими вещами. Мы сначала берем негатив, отрабатываем его, стараемся довести его до нуля, чтобы его не было. И после этого обязательно отрабатываем позитив, стараемся его закрепить так, чтобы человек вышел после меня а, и знал, что у него что-то изменилось. Потому что если мы этого не сделаем, ну, собственно, это некая такая природа, да. если мы из полярности уберем только один одну часть, это означает, что переживание вернется. И это, кстати, есть одно из объяснений, почему люди часто жалуются, ну, типа, я там что-то проработал, там, да, а оно потом опять вернулось. А потому что ты не убрал саму структуру, ты убрал половину. А вторая часть-то осталась, ну, а структура восстанавливает себя, рано или поздно, она опять возникает. То есть, да, у тебя есть некий жизненный опыт, допустим, у тебя там какая-нибудь заряженная тема, отношения с противоположным полом, у тебя есть куча переживаний, то есть есть куча эпизодов, картинок, ощущений, эмоций, мыслей на эту тему. Ты их взял и убрал. А контейнер остался. То есть то, в чем лежало. И поэтому до ближайшей девушки, условно говоря, да? То есть ты подходишь и все то же самое. у тебя опять что-то начинает появляться, появляться. в какой-то момент человек там. Проходит несколько месяцев, он говорит, блин, да что-то я там прорабатывал, прорабатывал. А нам-то хочется ведь, чтобы было какое-то качественное изменение, да? а не то, что там типа выгребаешь, выгребаешь, выгребаешь. Вот <coughs> базовый пат, он создан, был из экспериментов с техникой, которая называется EFT, ну по-английски, Emotional Freedom Technique. Ее там придумал один американец, Гарри Крейг. И когда ну, мне попался, я ну, узнал, что он там из ИФТИ происходит, я на семинарах ходил, у нас есть такая Маша Беннет, она приезжает, проводит эти техники. Я полез на форум и стал смотреть, ну, что люди вообще пишут. Ну, как-то интересно. И как-то я поразился, что вот люди годами там, занимаются этим ИФТИ. И как-то вот читаешь, там, ну, там какой-то человек пишет, смотришь, вот год прошел, а он, собственно говоря, ничего не изменилось. Да, вот я там вчера пришла, типа не мытая посуда там, меня заколбасило, я взяла, там, короче, там в FT стучат еще, там по точкам стучат, в этого не делают. Поэтому они теперь себя называют. Вот. А, типа простучало, все, меня попустило. Там, через год. Я пришла, немытая посуда, mm -hmm. меня это заколбасило, я простучала, меня отпустило. Ты понимаешь, что человек, видимо, как, табли... как, как таблетки это воспринимает. А хотелось бы ну, он сделал какую-то тему. Ну и в принципе, вот по моим наблюдениям это получается. Взял какую-то тему, ты вот, ее отработал. Ну и как-то все. Она как-то даже, знаете, она как-то даже пропадает вообще, говоря, из жизни. То есть ты перестаешь замечать. И по этому поводу, если это такая профессиональная шутка, что если ты с клиентом работаешь, ты деньги вперед бери, а то он потом тебе скажет, что у него этого не было. <сёква> <сёква> а почему? А потому что он почувствовать-то не может. Ну а как ему почувствовать-то, да? Он говорит, ты ему читаешь, там вот у тебя там то-то, то-то, то-то. Он говорит, да ты гонишь, но я такого не говорил вообще. И это, кстати, часто бывает. Чего? Это что, я что ли такое говорил? Да, вот смотри, у меня тут записано. Хм. Не, я реально не могу. Че не знаю. Или, или, например, когда сам что-то прорабатываешь, допустим, какие-то записи делаешь, да, потом через годик там открываешь файл, там читаешь, думаешь, что вот это я писал? Вообще как-то не, не мое совершенно, да? Ну, как то так понимаешь умом, что? Ну, да. Ну, бывают такие люди, вот их от этого колбасит. Ну, у меня такого... Что у меня такое было? Что-то я не припомню. Как-то. Так шо? Такая вот да. Ну, что скажете? Будем делать демонстрацию какую-то? Кто-то хочет быть жертвой? Давайте
0: групповое сделаем.
1: Давайте групповую сделаем. Давайте сделаем. Никто не против? Тут в конце книжки прямо есть алгоритм? На самом деле. Окей. Тогда сядьте поудобнее. Так, чтобы вас никто ничто не напрягало. Окей, okay. почувствуйте себя, почувствуйте свое пространство, почувствуйте свое тело, настройтесь. Ну, займет это полчасика, да, я постараюсь не тянуть. Окей, okay. получается более-менее, да? Окей, okay. попробуйте теперь сформулировать для себя, вслух это произносить не надо, это только для себя, попробуйте сформулировать. С чем бы вы хотели в этой сессии поработать? Это должно быть какое-то нежелательное состояние. Какое-нибудь такое достаточно простое, такое, что вы можете вспомнить эпизод, как оно у вас возникало. Сформулируйте какое-нибудь нежелательное состояние. Как-то его назовите для себя, чтобы потом можно было проверить, чтобы какое-то было краткое название, какая-нибудь фраза, например. Там, то-то, то-то. Окей, есть, да? Окей. Теперь попробуйте сформулировать, а что бы вы хотели в результате сессии получить? Что бы вы хотели вместо этого, чтобы было? Попробуйте сформулировать желаемое состояние. Что бы вы хотели, чтобы получилось? Это тоже должно быть какое-то состояние. Может быть, вы можете вспомнить, как оно было. Может быть, можете вообразить. Ну и как-нибудь его тоже назовите, чтобы можно было потом проверить, стало с ним получше или нет. Окей, okay, есть? Ага, хорошо. Так, теперь берем негативное состояние, то, с которого мы начинали. Теперь попробуйте найти в прошлом или вообразить себе эпизод, в котором это негативное состояние хорошо проявлялось. Совершенно неважно, давно это было недавно. Главное, чтобы вы могли хорошо это вспомнить. Момент, когда оно проявлялось. И в этом моменте найдите пиковый момент переживания. То есть самый-самый неприятный, например. Или момент, когда это только включилось. И отметьте там картинку. Что вы видите, что слышите. На что, собственно, реакция происходит. Кто там вокруг? Люди, предметы. Где вы находитесь? Угу. Теперь обратите внимание, что с вашим телом происходит. Что в теле происходит. Где сгустилось где, наоборот, пропало ощущение. теперь обратите внимание на эмоции. Этот порыв куда-то двигаться, да, такой, что за вибрация происходит в пространстве вашем. Что там, грусть, злость, печаль, раздражение, волнение. И обратите внимание на мысли, что вы думаете, <coughs> что в голове у вас происходит. Окей. Okay. И теперь, когда вот такая картинка, эмоций эмоции, мысли, попробуйте это как-то назвать. Какое-нибудь рабочее название этому дайте. Как бы назвали это переживание одной фразой? Фраза может быть непечатной, как вам удобнее. Главное, чтобы резонанс был. То есть, когда вы называете это переживание этой фразой, вы сразу знаете, о чем идет речь. Вот об этом переживании. Вот такое оно. Окей. Попробуйте по шкале от 0 до 10, оцените интенсивность. Вот 0 это вообще его нет, да? А 10. Значит, что он вообще сейчас помру прям, да, на этом месте. Отметьте, что за цифра. Ну, лучше даже можете вслух сказать, сколько баллов.
0: 6.
1: Ага. Угу. Отлично. Угу. Отличненько, хорошо, теперь можете смотреть на меня, буду точки показывать. Теперь два пальца ставите на грудную точку, на точку «я», и я вам буду проговаривать формулу, вы можете про себя, или, там, бурчать, можете в уме ее повторять. Да? Несмотря на... Тут проговаривайте свое название. Я полностью принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность. и это вставляете тут свое название, окей, теперь два пальчика ставите на внутренний угол глаза под бровью справа, вот здесь, угу. направьте внимание на свое переживание, вот на то, что вы там чувствовали, и постарайтесь его воспроизвести, прочувствуйте его как можно глубже, как будто оно прямо сейчас происходит. И когда у вас это получится, прямо вместе с этим переживанием сделайте хороший глубокий вдох, так, чтобы грудь расправилась. И на выдохе постарайтесь его выдохнуть. Окей. Теперь пальчики переставляем. Такая же точка с другой стороны, с левой стороны. Внутренний угол газа с левой стороны. Угу. И еще раз. Еще раз теперь вспомните, с чем вы работаете. Еще раз направьте внимание на это переживание. Постарайтесь его максимально еще раз воспроизвести, и прочувствовать и продышать, когда это получится. Окей. Следующая точка с другой стороны, внешний угол глаза. Прямо вот здесь на косточке. То же самое действие повторяем. Еще раз воспроизводите это переживание, чувствуете его максимально. Можете даже его форсировать слегка, если оно пропадает. И продыхиваете. Отлично. Точно такая же точка с другой стороны внешнего глаза. Еще раз то же самое. Направляете внимание на это переживание. Форсируете его, воспроизводите, продыхиваете. Окей. Следующая точка с другой стороны под глазом. Вот прямо на косточке вот здесь. Еще раз. Если переживание пропадает, попробуйте его нарочно воспроизвести. Прочувствуйте его, форсируйте, продохните. И еще разочек, с другой стороны, под глазом, последняя точка. То же самое. Воспроизвести, прочувствовать, продохнуть. Так. так, вот мы прошли цикл, да? Попробуй теперь еще раз. Представьте себя в той же самой ситуации, которая в начале была. Вот тот же самый эпизод, который вы воспринимали. И понаблюдайте за своим состоянием. Попробуйте сейчас оценить интенсивность того состояния, которое возникает опять же по шкале от 0 до 10 понаблюдать. Изменилось? Mm -hmm. Если мы все делали правильно, принимали, воспроизводили, отпускали, интенсивность должна упасть. Сколько баллов сейчас? Насколько угу. Насколько изменилось? Ага. Как у других? окей угу. okay, посмотрите а что осталось от переживания как бы вы теперь его назвали попробуйте теперь ему новое название подобрать так чтобы оно резонировало что сейчас самое неприятное там остается в этой ситуации ну как-то вот что там самое неприятное в этой картинке почему, почему на нее реакция происходит да попробуйте сформулировать это вот нежелательное состояние которое возникает когда эта картинка что с тобой происходит как это можно назвать?
0: Я, например, говорю, как, как будто я в игре, как будто это не оцепляет, а я бы хотел бы быть наблюдателем. <соединяем> это
1: так? Может, да, так? Да, да, да.
0: Зимно то, что это меня оцепляет.
1: Главное, чтобы ты это чувствовал. То есть, как ты это называешь, это вторично. Главное, чтобы ты, ты когда это проговариваешь, ты понимаешь, что вот об этом переживании идет речь, да?
0: А <соединяем>
1: Названия нет у нее? Нет,
0: у меня есть название, но, знаешь, что то ситуация вообще не наружу.
1: Это то, что выходит, наше подсознание штука такая. Да. Мы берем то, что есть всегда. Вот возьмите сейчас то, что осталось, как-то его назовите теперь. Может быть название не изменилось, а может изменится. Часто просто оно меняется, поэтому я настаиваю. Окей, и вот то, что осталось теперь, оцените. От, по шкале от 0 до 10, на сколько баллов оно тянет. Угу. Окей. Окей, Хорошо. То же самое, первая глазная точка с правой стороны. Направляете внимание на это переживание. Старайтесь максимально его прочувствовать, воспроизвести. И когда это получится, глубокий вдох вместе с этим переживанием и выдох на выдохе отпускаем. Вот теперь можете в своем темпе. Такая же точка с другой стороны, внутреннего глаз с другой стороны. То же самое прочувствовать, пиковый момент. Воспроизвести, продышать. Внешний угол глаза с другой стороны. То же самое переживание. Прочувствовать, воспроизвести. Внешний угол глаза с другой стороны. Прочувствовать, воспроизвести, продышать. С другой стороны под глазом, прочувствовать это переживание, воспроизвести его. На вдохе усиливаем, на выдохе выдыхаем, отпускаем его. И под глазом последняя точка. как оно теперь. Что осталось от этого состояния? Какая? То есть вы представляете себя в той же самой ситуации, например, да, чтобы проверить, абсолютно убедиться. И наблюдаете, какие там телесные ощущения, эмоции, мысли, что осталось, что там происходит, когда я опять пытаюсь себя вообразить, вернуть в эту ситуацию. Что-нибудь осталось? Насколько баллов оно? То, что осталось? Угу. Окей, ну понятно, что если была не групповая сессия, то я э, работаю с человеком до тех пор, пока он мне не скажет, что ну, в принципе ничего не осталось. Ничего такого, вот, прям, чтобы я мог как-то э, определить. Как бы, да? И тогда я вас спрашиваю, вот попробуйте опять, закройте глаза. Вспомните позитивное состояние, которое вы вначале сформулировали. Посмотрите, можете ли вы это состояние хоть в какой-то степени почувствовать. Например, вы можете вообразить эпизод, где оно у вас было, и попробовать почувствовать вот это состояние, которое вы хотели бы, чтобы было? Получается хотя бы немножечко? Достаточно, даже если вы немножечко можете это почувствовать. Угу. Окей. Точно так же мы ставим два пальца на грудную точку. И мы говорим так. Я могу почувствовать вот это состояние. Вставляете свое название. Угу. И поэтому я полностью принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность. И то, что я могу почувствовать, это позитивное переживание. Ага, и теперь на первую глазную точку идете. И теперь вы стараетесь форсировать позитивное переживание, стараетесь его, его прочувствовать как можно глубже. И точно так же продыхиваете. Позитивные переживания, они наоборот закрепляются и усиливаются. Да? Это мы теперь в наш меридиан заливаем правильную информацию. Ага. Внутренний угол глаза с другой стороны. Позитивное переживание. Прочувствовать. И продышать. Окей. Ну и дальнейшие точки знаете. Потом внешнего глаза с другой стороны. Позитивное переживание – прочувствовать, продышать. Внешнего глаза с другой стороны. Позитивное переживание – прочувствовать и продышать. С другой стороны под глазом. Позитивное переживание. Прочувствовать и продышать. Угу. И последняя точка под глазом. С другой стороны. Прочувствовать и позитивное переживание и продышать. И когда закончите, понаблюдайте. Как оно теперь. Вспомните исходное Исходную тему, с которой вы работали, посмотрите, что-нибудь произошло, как-нибудь изменилось переживание? Как оно? Я смотрю, тут в содержании книжки написано, по, не панацея, но очень хорошо. Стало вам лучше, по крайней мере, хотя бы. Ну, понятно, что в ре... тут в реальной сессии еще много там, проверочных вопросов дальше идет. То есть, некое искусство ведущего заключается в том, чтобы выяснить, нет ли хвостов. Да? Там спрашивают про сопротивление, спрашивают, нет ли ощущения, что ну, вот сейчас мы это там убрали, а завтра оно опять вернется. Да? Если есть, то это тоже отрабатывается. И вот, прощение там делается и так далее. Мы сейчас последний самый шаг сделаем, чтобы закрепить. И на этом можем, в принципе, демонстрацию закончить. Я вас еще раз попрошу закрыть глаза, почувствовать себя. Это такое выравнивание состояния. Обычно вы делаете так. Просто человека представит, что над головой находится у вас такой шар, наполненный таким приятным, светящимся, ну, таким золотистым светом. И потом вы делаете глубокий вдох-выдох и представляете себе, как это вот светящееся вещество начинает заполнять ваше тело, начинает стекать вниз. Вы делаете глубокий вдох, выдох. Представляете себе, что заполняются голова, плечи. И потом делайте глубокий вдох-выдох. Представляете, как заполняются руки, туловища. И еще делайте глубокий вдох-выдох. Представляете, как заполняется полностью ваше тело. До кончиков пальцев на ногах. Угу. И теперь можете подышать. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашем пространстве, в вашем теле не было никаких пустых, темных, мест. Особенно обратите внимание на те места, где были переживания, где были какие-то ощущения или эмоции. Постарайтесь так ровненько-ровненько заполнить этот объем таким ровным, светящимся теплом, приятной, приятной такой тяжестью. почувствовать такое ровное, приятное состояние. И когда у вас это получится, можете глаза открыть посмотреть на меня, чтобы я что вы закончили. Так. Ну, в принципе, так оно, как я ожидал, заняло полчасика. Стало как-то лучше.
0: Так.
1: Вот. Ну, вот, собственно говоря, видите, такая штука. Ей про, про, просто обучить. Таких вещей довольно много есть, да, на разные темы. Я думаю, что для одной презентации достаточно одну просто показать. Вот. Такое простое объяснение, такая штуковина. Ее можно делать при определенном навыке, ее можно делать где угодно. Ее можно делать на ходу. К точкам прикасаться не обязательно. Хотя опыт показывает, вот, к моему удивлению, да, когда каждый раз, когда лезешь в эзотерику, да, какие-то точки там, но опыт показывает, что действительно, его можно делать без точек, но тогда получается где-то раза в два медленнее получается. Я не знаю почему. То ли потому, что просто какие-то телесные якори у человека появляются. Да, тут типа принимаю, Тут типа чувствую, продыхиваю. Да? И как-то вот оно быстрее идет. И было замечено, что с точками проще. Может быть, есть какие-то другие точки. Маша Б на семинаре говорит: вообще говоря, руку можно ставить куда угодно, потому что ну, везде какие-нибудь точки. Да? Можно на макушку ставить. Или там за коленки себе брать. Вот. Но как-то вот так принято, что. Есть такая штука, да, вот когда я рассказывал, что вот телесные ощущения, эмоции, и мысли, да, есть такое наблюдение, да, что телесные ощущения, если так человека сказать, вот, почувствуй тело. Да, где вот телесные ощущения у тебя возникают в основном? Ну, где-то здесь, живот. Да? Эмоции. А где эмоции возникают? Ну, эмоции где-то вот в сердце, да? анахата. Это манипура, анахата. А мысли где? Ну, мысли где-то в голове. Да, есть вот такие три... Даже если не верить ни в какие чакры, там, да, и все это там, считать чистой эзотерикой, где-то что-то такое есть, ощущения здесь, эмоции здесь, а мысли вот тут. И хочется как-то их синхронизировать, да? чтобы ты вот, поставил себе какую-то цель, и как-то мысли пошли в нужную сторону, эмоции пошли в нужную сторону, ну и тело как-то тоже, чтобы пошло в нужную сторону, а не совершало какие-то там ага, какие-то всякие ненужные движения, да, которые, в общем, совершенно ни к чему и совершенно не помогают мне достичь того, чего я хотел бы достичь. Вот ну такую штуку я вам хотел показать. Вот я притащил несколько книжек, можете, могу и даже вам продать. <laughs> вот. а, книжка, кстати говоря, она случайно родилась, вот это вот издательство, это питерское издательство, они хотели Живорада издать, а Жаворадо уже издали. Они говорят, а давай, давай мы напишем книжку. И вот, и, ну, мы ее и написали. <клёх> вот. И там, в принципе, в конце, собственно говоря, книжка представляет собой фактически обработанный транскрипт семинара. Просто взяли звук семинара, подвергли его литобработке вот, добавили там алгоритм в конце, ну, собственно, вот он как есть. То есть, поэтому книжка, она, в отличие, ну, то, что вот, с чем я не схожусь во взглядах с Джаварадом, в том плане, что он такой эзотерик, он там все какие-то штуки такие рассказывает, я это не люблю, мне это непонятно, и мне это вообще не близко. Мне понятнее такие простые вещи, когда вот есть человек, у него есть негативное состояние, вот мы его провели через определенные шаги, и у него состояние изменилось. Он пошел и стал заниматься своей жизнью. Да, это можно делать на ходу, это можно делать быстро, там всего три шага. А вглубь можно идти только если ну, человек себе поставил какую-то цель, как-то более-менее глубинно проработаться. И опять же, сейчас вот я, у меня вчера был семинар, вебинар был, и я там рассказывал, что я вот все-таки посмотрел на свой опыт, и я понял, что, конечно же, на самом деле всю проработку желательно делать прямо на занятии. Потому что потом вне семинара ну, мало кто начинает что-то делать. Поэтому вот у нас есть там три дня обычно, да, или там четыре дня, сколько там семинара идет. Вот желательно за эти три дня прямо сразу вот и показать. Да, и, ну, понимаете, что если мы тут за полтора часа, в принципе, успели вот это сделать, да, то за три дня можно там, в общем, достаточно много всяких вещей проработать. Чтобы обучиться чему, вопрос, понимаешь? Чтобы обучиться работать с другими, это одно...
0: 4, тоже очень ну, вот
1: стандартный семинар по, по ПАТ, он идет три дня, ну или там шесть вечеров, да? Вполне помещается, и он там и практика помещается, вот этот кусочек. Ну, вот если бы я делал по вечерам, то это был бы первый вечер, по сути, как бы, да? То есть я показываю, прям сразу практикуем, а потом уже начинаем лезть во всякие нюансы, потому что, конечно, люди потом день походят, они говорят, блин, а я тут вспомнил одну штуку, попытался... Э не получается, как бы, да. Тут, и там есть какие-то определенные нюансы, естественно. Собственно, в них, как известно, все черти как бы лазают, да, потому что какие-то вещи поверхностные, да, они прямо так обрабатываются. Показали, там, продышали, что там. Семь точек получается: грудная, шесть вокруг глаз, три шага, четыре элемента переживания, ну и там какие-то там мелкие вещи, там, что нужно сформулировать, позитивное состояние, негативное, как-то вот это вот прочувствовать напряжение, которое возникает в виде переживания, ну и как-то его, в общем нейтрализовать, да, вот нейтрализация тоже термин такой противоречивый, нейтрализация означает, что я не испытываю вот этого эмоционального прессинга, да, вот с, этой вот, с этого уровня или с этого уровня, когда тут я строю какой-то план, и тут я понимаю, что вот эти две части они не со мной, они чего-то другого хотят, или они не хотят того, чего я хочу, а мне бы хотелось быть человеком гармоничным, да, и вот как бы, как эти все нюансы учесть, чтобы ничего не потерялось, и чтобы действительно после всех этих там вещей возникло, желательно прямо по ходу семинара, некое так приятное гармоничное состояние, которое... Знаете, вот как интересно, я смотрел, как иностранцы проводят семинары, они говорят, знаете как, они говорят, мы на семинарах запрещаем заниматься исцелением. Мы обучаем технике, вы должны освоить технику, а исцелением будете потом заниматься. И это вообще не прикольно. Потому что, чтобы человек чем-то начал заниматься, ему нужно на семинаре получить ну, исцеление. Хоть чего-нибудь, пусть маленького. А иначе он не почувствовал на своей шкуре, ему неинтересно. Ну, выйду я там, ну, приехал какой-то умный дядя, что-то там показал, какие-то шаги, там, что-то ему поделали. Ничего. а мне же не помогло. Как бы, да, мне там. И это помогает там семинар структурировать, когда они там говорят, вот сейчас на сессию 20 минут, да, и потом говорят, ну, типа как в том анекдоте, кончил, не кончил, 20 минут у нас регламент. Это очень такое, на семинаре обламывает. Только ты там вошел в какое-то переживание, и тут тебе говорят, все. Вот я так не делаю на семинарах. Я обычно на семинарах там, один вечер могу полностью отдать под по практику, да, просто присутствовать, э, там, бегать, помогать, как бы, да, так, чтобы люди спокойно в, вот, в сласть, там поработали с каким-то переживанием, когда они уже все шаги знают, там алгоритм у них как-то уже там есть на листочке, чтобы они взяли какую-то проблему, реально отработали от начала и до конца и почувствовали, что да, реально, слушай, вот, вначале была вот такая штука, вот тут мы записали, а в конце смотри-ка вообще пропало, И это классно. И я понимаю, зачем мне это нужно, да? И не только я понимаю, а еще вот эти две части тоже понимают. Там было плохо, а теперь стало хорошо, да? И тело понимает, и эмоции понимают. Вот такая штука. Ну можно? Я говорю, что вы мне скажите... Есть, не, вы мне скажите, какое время вам удобно. Скажите, сколько времени. Я постараюсь наиболее оптимально упаковать. Так, чтобы не перегружать. И так, чтобы не недогрузить. Да, вот сколько там. Окей, если два выходных. Возьмем два выходных. Вот что нам в два выходных влезет, как бы то и сделаем. У меня, ну, пад, он точно влезет в два выходных. Вот там, видите, базовый пад. Можно показать за, ну, вот за такое время, как бы, да. Окей, там, во второй половине дня можно показать там, глубокий ПАД, да, на второй день можно какие-то уже нюансы, что-то еще показать какие-то, ГП-4, аспектика, что еще есть. Там тоже такие разные интересные есть нюансы, потому что, конечно, ПАД – это ну, не панацея, правильно замечено. Да, он во многих местах срабатывает. Я очень люблю, потому что можно взять человека практически с улицы и прямо сразу сделать ему хорошо. Но это при том условии, что человек, там, знаете, бывает такие, я там типа 15 лет по психотерапевтам хожу тут, вот, и типа пришел, там, сделайте мне за 15 минут хорошо. Вероятность стремится к нулю, как бы, да? таких вещей. Потому что человек уже весь прохаванный, он, он и слушает меня особо не хочет, потому что он уже знает, как бы, он знает, что не получится. У одной моей знакомый был такой термин терапевты ед. А такие люди особенно любят на Димоссии всякие выходить, ну, чтобы показать. Он, ну, эти тоже не получается у него. То есть, если таких людей нет, то, в общем, все происходит довольно легко, просто и быстро. Так что, в общем, какое время возьмем? во Востоке упакуются. Все, у меня, наверное, все. Вопросы какие-нибудь, пожелания. Книга 200 рублей стоит. Все, тогда спасибо вам за то, что внимательно слушали, что согласились на...